0: internet, eu sou o Luca e tá começando mais um Vortex Club. E hoje a gente vai falar da franquia. Qual, qual franquia aqui, Mandrake?
1: A gente vai falar do pessoal que esquenta sinos e quando se assusta diz Credo.
0: Meu Deus, mano. Não, 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 não que não tô acreditando. Eu, eu tive que ir longe, eu tive que ir longe pra entender essa. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Mas é lógico que a gente tá falando de Assassin's Creed, a gente vai falar de toda a franquia, desde o primeiro até o mais recente aí, o Assassin's Creed Valhalla, né? Então, chega de conversa e passa pra vinheta.
2: Hey, every... I'm
3: Vortex Club Podcast
0: E eu tô aqui
1: reunido hoje com minha equipe de profissionais. Olá, eu sou o Mandrake e nula é lécito e tudo é permisso.
0: Arrivederci e boa fortuna.
2: Fala, galera, eu sou o Hildo e vem nesse salto de fé pra esse cast maravilhoso. Is true.
0: Is
4: Fala, pessoal, aqui é Kate Meet, e a minha frase é um pouquinho mais longa, mas é boa, tá? Prometo. Abre aspas Quando os outros homens seguirem cegamente a verdade Lembra-te, nada é verdade Quando os outros homens estiverem limitados Pela moralidade ou pela lei Lembra-te, tudo é permitido Nós trabalhamos nas sombras para servir à luz Nós somos assassino Euclides <risos> Não acredito mano. O melhor é que
2: uma puta frase incrível
3: Que
0: finalizou Euclides. Sim. Eu... Isso. E foi um plot twist pra mim Na moral
3: Fala, galera. Aqui é o Marcel. E, mano, pelo amor dos inus, eu não acredito que todos vocês roubaram minhas frases. Então, segue
0: o cast. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? <risos> <risos> e eu sou o Luca e eu tô honrado de estar ao lado de um professor de história aqui, junto com um jogo que me ensinou bastante história. Assim, não, não ensinou, né? Mas me deu uma ambientação de história também. Então, eu tô honrado, gente. Olha,
2: jogou a responsabilidade nas costas, hein?
0: A honra é toda minha. Muito feliz de estar fazendo esse cast
3: com o professor, na presença de um Professor de História. Olha, muita gente não acredita, mas grande parte da minha prova de História Moderna eu fiz porque eu tinha jogado Assassin's Creed 2, cara. Ajuda bastante mesmo.
0: Não, cara, eu, eu assim, sempre tive um pouco de dificuldade pra entender alguns conceitos né, de História, e assim, principalmente História dos Estados Unidos. E com Assassin's Creed 3, eu entendi de uma forma, cara, tipo assim, não, não tô falando que a gente tem que aprender só jogando, tal, até porque tem muitas liberdades. O, o, Marcel, o Marcel vai poder falar um pouco sobre isso, mas eu digo a ambientação. Você tá andando ali nos lugares que, que é histórico, né? Então você entender como era Nova York, naquela época, Boston, então, nossa, eu achei demais.
1: Ô, oh, Luca, inclusive, se eu não me engano, eu acho que. Não sei se. Não sei se o 3, mas alguns do Assassin's Creed tem mods que escolas americanas usam. Tem. Você ah, passa é? o dia como um colono e tal. Tipo, o mod ah, é todo...
0: sa saiu nos últimos Assassin's Creed, né?
3: É, isso, isso foi mais presente no, a partir do Origins, você consegue pegar e fazer uma tour histórica pelo cenário onde o jogo se passa. O Origins, o Odyssey e o Valhalla investiram muito nisso e, velho, eu já usei em sala de aula e é realmente muito útil, porque eles dão bastante destaque nas figuras históricas que realmente existiram e que, de fato, a gente acaba estudando dentro da sala de aula.
2: E também tem aquele aquela questão de que o, o Assassin's Creed Unity ajudou pra caramba o, na reconstrução da Notre Dame, né? Depois
3: que teve um incêndio lá... Ele... Eu tenho uma história bem, bem interessante com Assassin's Creed Unity, porque Meados de 2013, 2014, eu fui convidado para dar uma palestra lá na faculdade que eu estudava, né? A Fundação Santo André, onde eu fiz história. E eu fui convidado para falar para alunos de ensino médio aonde o historiador poderia atuar. Só que eles queriam uma pegada meio diferente. Então eu cheguei lá e falei que o historiador ele poderia atuar também como consultor de filme, consultor de jogos. E eu passei o trailer de Assassin's Creed Unity para os alunos, né? E os meus professores eles viram e eles ficaram. Bestas, tá ligado? Com a possibilidade de você poder participar da queda da Bastilha. Wow. E pra um historiador, cara, a queda da Bastilha é um evento muito forte, é, é muito pesado pra nós. É o é um momento onde a monarquia cai e aí a, a, o povo começa a ter consciência do quão, qual é a força que a população unida tem. meus professores eles viram aquilo eles ficaram emocionados falando tipo cara onde é que eu jogo isso sabe eu preciso eu preciso participar eu preciso viver esse negócio que eu estudei a minha vida inteira que eu li em livros que eu imaginei através desse jogo eu posso viver eu posso participar então Assassin's Creed tem esse poder para quem gosta de história mesmo entende
4: Não, só ressaltando isso que o Marcel tá falando é, sobre a Bastilha é o Assassin's Creed Unity né que retrata a Revolução Francesa e quando eu vi o trailer E eu vi que seria a Revolução Francesa Eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito Dessa parte história, e quando eu vi o trailer Eu falei, cara, sensacional, e eu vi que ia ter Cooperativo, e justamente Foi o jogo que, que Trouxe o apelido da Ubisoft para Bugsoft, porque foi o jogo Opa! Mais bugado de Assassin's Creed Que saiu
3: <risos> Foi uma decepção, assim, indescritível para mim Infelizmente Eu não sei se vocês estão ligados, mas Assassin's Creed inicialmente nasceu como sendo um spin-off de Príncipe da Pérsia. E ele ia se chamar, no caso... Prince of Persia Assassin, só que o jogo acabou ficando tão diferente, que eles resolveram fazer uma franquia nova e abandonar o conceito do Prince da Persia, né? O que, que é uma pena, que eu sinto falta dessa franquia também.
0: <risos> é, é muito parecido com Devil May Cry, né? Que foi... Era pra ser um, um, um Resident Evil e desviou tanto da rota ali que acabou virando, mas realmente, é, em 2010, por aí, mais ou menos, aquele... Eu não sei se é um remake de Areias do Tempo, que acho que era de 2010 mesmo Que, que lançou para Xbox 360 Ah, sim.
2: ele lançou perto do filme, não foi? É, claro. ele lançou
0: perto do filme Nossa, eu pirei, eu, eu gosto daquele jogo, viu, gente eu acho que tem gente que fala mal, mas eu, eu gostei de jogar E eu joguei aquilo e Logo depois eu fui a, jogar o Assassin's Creed Revelations, né E eu falei, nossa, os, jo os jogos são bem parecidos São da Ubisoft, né Então, realmente, essa semelhança Ela fica muito, muito aparente, né Com o parkour, parkour! Com O momento histórico ali, principalmente... Da época ali do, do Revelations, né? Que o Revelation acho que tem uma temática meio parecida, né?
3: É, no caso, tanto Revelations quanto o Príncipe da Pérsia acaba se passando naquela região do Oriente Médio. O primeiro, Assassin's Creed, né? O Revelations que você tá falando é a história do Ezio, que é do Assassin's Creed 2, indo sim. até o Oriente Médio pra entender um pouco mais sobre as raízes da Ordem dos Assassinos. E aí, com isso, você acaba também conhecendo a história do Altair Bilahad, que é o protagonista do primeiro jogo, né? Então, toda aquela região do Oriente Médio acaba sendo muito similar com o que acontece lá no Príncipe da Pérsia. Mas assim, eu gostei muito do primeiro Assassin's Creed, mas ele é um jogo extremamente problemático. A ambientação é muito bonita, os gráficos são bonitos, o conceito de história que tem ali é muito envolvente, mas é um jogo que envelheceu mal. Eu acho que a jogabilidade dele tá bem zoada hoje em dia e é extremamente repetitivo. E para mim, não tem desculpa, cara, porque ele é um jogo de 2007 e tem Príncipe da Pérsia de antes e depois que eu acho melhor do que esse Assassin's Creed.
2: Eu fico pensando se a ideia inicial da, da Ubisoft não era tratar essa franquia como algo menor, sabe? Mantendo o, é, ela ser um laboratório para a Príncipe da Pérsia, sabe? Então, talvez, o primeiro, ele seja tão repetitivo e redundante em diversos aspectos, justamente porque eles não estavam não colocando tanto esforço dentro daquela franquia, sabe? Às vezes, eles não, eles não se importavam tanto com aquilo, sabe? Tipo, é, Como eu falei, data foda-se, assim, sabe? Não não <risos> tenho fonte que comprove isso. Mas, realmente, isso que você comentou de ser repetitivo, ser um jogo muito mais fechadinho, assim, muito mais mirrado é real e é num, num período do qual grandes jogos já eram feitos, PlayStation 3 Play e Xbox 360 já estavam bombando aí com grandes franquias.
4: ele teve mais foco no PC, né?
1: Qual? O primeiro Assassin's Creed? Isso. Eu acho que ele foi muito tipo Rise of Home, sabe? Que era pra ser o jogo do. Uma tech demo. É, tipo, era pra ser o jogo da nova geração, explodir cabeças e tal. Eu acho que eu, pelo que eu lembro era isso. É, ele, ele tinha a cara.
3: Na verdade, ele tem cara de tech demo da própria franquia. Você vê que todos os conceitos eles estão ali só que eles acabaram sendo muito melhor desenvolvidos na continuação eu acho, acho que eles que... é um
1: têm as melhores histórias também tipo história contida né na história contida acho que é um dos tem as, uma das melhores histórias só que é muito repetitivo né
3: ah, cara, eu, eu acho que é a história do Assassin's Creed 1 é uma história de redenção. Isso que eu acho bem interessante. Mas o desenvolvimento de personagem em si eu acho ele bem pobre. Eu acho que comparando com o 2, por exemplo, você tem desenvolvimento até dos coadjuvantes.
1: Não, o 2 é um absurdo, velho. O 2 é, um absurdo, é que isso
3: é um que eu ia falar. É foda comparar coisa com dois, 2, né? Esse, esse,
1: esse é o problema. Nunca mais vai ter um Assassin's Creed 2.
3: Mas eu acho que nem precisa, cara. Eu acho que o Assassin's Creed 2, ele cumpriu o papel dele e é isso que eu acho que foi um grande problema. A Ubisoft se apegou tanto ao Ezio que depois ficou muito difícil para os fãs se apegarem, né?
1: Que tu possa conoscere la verità nella morte. Prego iesca pace.
3: É o único uhum. protagonista que você tem mais de um jogo, assim, completo, entre aspas, que o cara tá ali. Você tem o desenvolvimento do Ezio, desde ele bebê, porque você literalmente joga com ele bebê no 2, até o final da vida dele, no Assassin's Creed Embers, que é uma animação que saiu depois, junto merece, com o né?
1: O Ezio merece, né? Vamos
0: combinar. Cara, o Ezio é maravilhoso.
3: Não, cara. o Ezio, ele, ele é o personagem mais bem desenvolvido, isso de longe. Mas justamente porque deram mais tempo pra ele, eu acho desleal comparar com os outros, porque nenhum outro personagem teve esse desenvolvimento.
1: No primeiro já é bem melhor, porque, cara, assim, tem muita coisa da família dele, né? Tipo, ele tem aquela, aquela defesa que você faz, acho que da casa do tio dele, não tem um esquema assim? Cara, faz tanto eu game, mas... Então, acho que já é muito... Tem muito... Monte diorne. Muita... Isso. Então, eu acho que já tem muita coisa, tipo, tudo é muito em volta da vida dele e tal, e aí tem... Os, os, ele, é, ele era amigo já dos outros assassinos antes deles serem assassinos, né? Que o Maquiavel é um assassino, né? Quando eu vi o Maquiavel pulando do, pulando pra dar o salto de fé, eu gaitei, velho. Eu o por <risos> Deus, véio.
3: Eu acho, acho legal também a gente falar o, o conceito, né? Porque, assim, Assassin's Creed ele é um jogo que, no caso, cada título se passa num período diferente mas todos eles têm meio que uma linha condutor que é no presente, que no caso é por causa da, de uma máquina chamada Animus, que você consegue acessar suas memórias genéticas e reviver a vida dos seus antepassados. E aí uma empresa chamada Abstergo, que seria a versão dos Templários de hoje em dia. No caso, sequestra o personagem chamado Desmond, que seria um assassino, né? Ele é da ordem dos assassinos que continua existindo até os dias de hoje. E tenta, através dos antepassados do, do Desmond, descobrir aonde está o Diabo da Maçã do Éden, que seria um artefato de extremo poder que poderia desviar a história da humanidade. Então eles meio que sequestram Desmond E aí ficam usando o ânimos nele para descobrir, através do primeiro do Altair E depois o Desmond ele consegue escapar E por meio do Ezio Tentar achar essa maçã do Éden E dar pra, pra ordem que No caso da perspectiva deles Vai melhor conduzir a humanidade Sendo que os Templários acreditam Que a humanidade ela tem que ser controlada E os assassinos acreditam que as pessoas Elas tem que ser livres para tomar as suas próprias decisões Então a gente tá trabalhando aí Com o conceito de Totalitarismo e liberdade, né?
2: Acho muito engraçado você comentar tipo o, como o conceito de, de assassinos são aqueles que buscam a, a liberdade. É, é meio conflitante, né? Porque quando você pensa assim, quando você pensa na palavra assassino, a primeira coisa que você imagina é ele ser o seu inimigo, né? O clero daquelas pessoas que você
1: deveria estar contra elas, né? E o jogo usou isso, né? Porque no primeiro jogo você, você não sabe tudo isso, né? Que o Desmond tem alguma. tem descendência de assassino. E você não entende que isso é uma coisa necessariamente boa no começo do jogo, né? Uhum. só, Aí você vai começando a entender quando ele vai tendo o bleeding effect, lá, o efeito sangramento, que vai passando informações de... do Ezio pra ele, e aí você começa a ver que a Abstergo não, é... não parece ser super idônea e tal. É só por meio disso que você vai vendo no primeiro e no segundo jogo, que você vai entendendo o que, que tá acontecendo e vendo que talvez não necessariamente os templários sejam os bonzinhos, né?
3: Inclusive, é tipo, é uma, é uma parada bem, bem usada se você parar para pensar, né? Em, 2016, em 2007, você criar um jogo que o protagonista é um cara do Oriente Médio, Enquanto os Estados Unidos estavam passando ainda por um momento Extremamente xenofóbico Contra o pessoal que vinha do Oriente Médio E no Assassin's Creed dois, O chefão do jogo é o Papa, cara <risos> É, isso foi isso, genial, é, né é,
1: é, é que não é qualquer Papa, né É um Borja, né É fácil você crucificar um Borja, né É, isso, Não, é.
3: É, é fácil, mas mesmo assim, né Tipo, que jogo tinha tido culhões até o momento De colocar uma figura religiosa real Como sendo o chefão final de um jogo
1: Ah, sim, com certeza, né isso é usado e, e, e é bem feito também, né? não é jogada.
3: Não, é muito bem feito.
4: A Ubisoft sempre tem dessas. É, é, ela sempre, sempre faz algum jogo que acaba envolvendo política, porque assim, todo, eu acredito que todo jogo de guerra, todo jogo que, que aborda esses temas. Mas, assim, como Far Cry, ou esse, esse último que, que vai lançar, né, que ainda vai sair, aborda, assim, política, só que a Ubisoft, ela faz questão de vir correndo pro público e falar, não, olha, é, tem, tem algumas coisas que, que não tem nada a ver, tá, gente, fica, fica de boa, <risos> é coloca até aquele aviso antes de começar o jogo, ah, tem coisas, as coisas aqui são fictícias e tudo mais e tal, então a, a Ubisoft ao mesmo tempo em que a gente acha que ela tá sendo super revolucionária, na verdade ela tá querendo tirar o dela da reta né, ela não é. assume é que o é jogo verdade. dela tem essa, esse cunho mais essa pegada assim né
0: negócio maior político até o Giancarlo Esposito falou né que é um jogo político não sei o que é. e eles insistem sempre aparecer e falar não gente não é sobre política não o que eu vejo aí
3: é tipo um puta de um conflito de interesses cara tipo o pessoal criativo né a partir da criatividade do jogo fazendo o que bem entende e o marketing depois se virando aí pra contenção de danos é tá ligado
1: isso aconteceu pro lado oposto se você for pensar naquele de celular lá que deu aquele problema lá qual jogo de celular? Aquele jogo de celular que tinha imagens claras claramente meio fascistas, tá ligado? Eu tenho certeza que é um time de uma, de uma galera meio neotrampista aí, e aí passou, né? Porque passa, passa o outro lado, a galera tipo, também passou isso aí isso aqui, porra, isso aí tá errado, né?
2: Mas eu fico imaginando assim, você é uma empresa bilionária, né? Você é uma empresa gigantesca, você tem total controle daquilo que tá sendo feito e não está sendo feito dentro da sua empresa, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu concordo com vocês, às vezes parecem que são duas companhias totalmente diferentes, essa questão do de Assassin's Creed é aquilo que a Kate falou quando você está lidando com história, quando você está lidando com acontecimentos reais, não tem como você desvincular, sabe, um conceito. Então, assim, e ao mesmo tempo você é uma empresa gigantesca que tem controle disso, sabe? E por que, que você, no final das contas, vai dizer que não é aquilo do qual está sendo desde o início, assim, desde a concepção do seu projeto? Você quer saber a minha opinião real? Por favor, a sua de mentira não precisa, não.
3: Ah, então, porque assim, eu acho que a Ubisoft ela conta justamente com a ignorância das pessoas que não aceitam essas ideias mais progressistas, entende? Uhum. É, essas pessoas elas já têm um certo problema com interpretação de texto, então ela conta que através da declaração dela, essas pessoas realmente não percebam que existe um teor meio partidário dentro da história que eles estão contando. Eu acho que a Kate ela tá coberta de razão. A maioria dos jogos, mano, vocês têm noção que o Watch Dogs 3, que se passa em Londres, numa Londres sitiada, ditatorial, mano, acabou de sair no mesmo ano em que o Brexit tava rolando. As é. paradas não são pra cá, <risos> Não tem como ser né? Tipo, ninguém...
2: Não tem como ter fugido disso. E eu... Uh, inclusive, puxa aquilo que você comentou do primeiro Assassin's Creed, né? Tipo assim, você tá falando... É, o, o primeiro Assassin's Creed é de que ano mesmo, gente? Não 2007. Como fui, 2007. É um período ali muito perto do... De de tudo que tá ocorrendo ali, né, da, de toda a xenofobia, do, a era que acabou de acontecer ali, o 11 de setembro, é um período que é muito delicado você falar dessa região específica, que tem tretas com os Estados Unidos, e você acaba falando justamente sobre as cruzadas, sabe? É,
4: Exato, uma guerra santa, né? Sim. É, e você é, é o árabe, né? Você é o, o
2: exatamente. E aconteceu isso sem querer, assim, sabe? Não aconteceu, foi, foi, foi feito de proposta, assim, alguém pensou e concebeu isso, ou então pelo menos Alguém lá dentro falou, tipo assim, oh
3: isso aí, sei lá, será que não pode dar ruim com tal pessoa, sabe? É, mas uma coisa eu consigo enxergar, pelo menos, né? Conforme os anos foram passando, a franquia Assassin's Creed, pelo menos a franquia Assassin's Creed, ela foi se distanciando cada vez mais dessa parte política e acabou focando muito na questão mitológica. Por exemplo, é, existe uma mitologia por trás do Lord Assassin's Creed que é assim... É, Amassando o Éden, que tantos Templários quanto os assassinos estavam atrás, pertenciam a uma raça anterior à humanidade chamada Inu, que eles são chamados no jogo de aqueles que vieram antes. Então, isso existe uma mitologia, um lore, meio que as religiões do mundo todas foram baseadas nos artefatos e nas histórias que esses seres deixaram para trás, né? Uma coisa meio deuses astronautas. E no caso, os últimos três Assassin's Creed que a gente chama da da era antiga acaba muito mais abordando essas questões do que, de fato, as ordens assassino e templário.
4: Mas é, na, na hora que, que, termina, que termina o Assassin's Creed e você vê que tem esse envolvimento de figuras mitológicas, assim, no caso de vocês, que, que terminaram aí o jogo e tal, e chegou nessa parte, vocês acharam que, que não ficou um pouco viagem no final ali, ou vocês acham que linkou bem com a história?
3: Olha, na minha opinião, não me incomodou porque é, eu parti da interpretação que nada daquilo aconteceu de fato, que é tudo uma simulação na cabeça da personagem que está no presente, sabe? Então, é, pode ser um erro de programação, os outros Assassin's Creed já tinha isso. Então eu não interpreto como viagem. Eu não sei se vocês lembram do Assassin's Creed Unity, que o Animus dá um erro e o Arnoux vai parar no meio da Segunda Guerra.
2: Mas isso que você com... Mas isso que a Kate comentou, tipo, é um, é um... Acabou se tornando um dos grandes problemas da franquia, né? Muitos fãs acabaram reclamando sobre é, eles simplesmente darem uma pirada na batatinha nessa parte e esquecerem a parte que era o, o que os fãs mais gostavam, né? O que os fãs mais gostavam de, de presenciar os elementos históricos, encontrar com grandes figuras, né? Com, com grandes figuras da da nossa história mundial aí, essa era a parte legal, essa era a parte que a galera adorava na franquia. E aí começa essa, essa apelação de, ah, a maçã, ah, 2012, ah, o fim do mundo, ah, Prometeus. Ah, agora eu entendi! Eu não sei, eu acho que aí é onde é, começa a desencaminhar um pouquinho e as coisas ficam meio perdidas.
1: Quando você perde o caminho de fora do Animus ali, você perde, tipo, a alma da história e vira, tipo, jogos procedurais, assim, tipo...
0: Não, eu concordo, mano. Eu, eu, eu vou falar pra vocês. Eu... Comecei a jogar no Revelations Foi o meu primeiro Assassin's Creed Eu só fui jogar os outros Acabei não zerando nenhum anterior ao Revelations Mas eu joguei até o Brotherhood e tal Agora, mano, eu adorei Adorei a história do Revelations e Logo depois veio o 3 Que continuava a história, né? Ia falar sobre o Apocalipse, né? E acabou aquilo, eu fiquei louco eu Falei, nossa senhora meu Deus, e tinha várias teorias de como que ia ser fora do Animus, né, depois do Assassin's Creed 3, e acabou sendo aquela coisa em primeira pessoa, que lá no, no Assassin's Creed 4, você pensa que é uma pessoa super importante, né, e aí depois eu não sei, cara, revelou quem é a pessoa que você tá controlando, se... Quem é aquela pessoa, porque eu joguei o 4, não revelou. Eu joguei lá o Rogue e não revelou.
4: Uma perda de tempo.
0: Eu achei que eles, eles fizeram fazer aquela piada de transformar o Animus no tipo como se fosse uma Netflix, né? Pra você assistir as memórias em forma de entretenimento e tal. Eu achei que isso foi uma piada que eles ultrapassaram, sabe? Quiseram fazer uma piada, tipo, ah, somos a Ubisoft, estamos fazendo vários jogos aqui e a Abstergo seria a Ubisoft. Só que eu acho que eles exageraram na piada, né? Não, e eles estão levando até hoje, porque então... se você, por exemplo, você vai no Watch Dogs você encontra
3: coisas do Assassin's Creed que foi produzido pela Abstergo, sabe?
0: Exageraram. Mas agora você joga com
1: a Laila, né? Eu joguei... Eu, no Vahala também é a Laila? Não sei. É a, é a
3: Laila. É a Laila.
1: Fecha alguma coisa? tipo Porque eu achei ela meio pointless. tipo Ela só quer saber qual é, tá ligado?
3: Esse rolê, sabe? Finge que não aconteceu. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Eu gosto. A questão é que os Assassin's Creed, eles têm... Você, você pode jogar eles e realmente só embarcar na parte histórica e não se envolver com nada que é mitológico. Hoje em dia, como o jogo é mundo aberto, ele te dá essa possibilidade. Você pode realmente seguir só a, a, tipo, a perspectiva perspectiva histórica, sabe? Por exemplo, no Watson, você pode jogar com a Alexus ou com a Cassandra. Ah, puxa, eu não quero saber desse negócio de aqueles que vieram antes, tá, não sei o que, que se dane isso. Você pode só se envolver nas missões históricas lá de Atenas contra Esparta, escolher seu lado, salvar sua família, e aí ter esse final com a família como final canônico, tipo, não fazer as outras missões. Então eu acho que a Ubisoft ela não tirou uma coisa pra colocar outra que nem muito fã fala, tá ligado? Eu acho que ela acrescentou uma coisa a mais. Aí cabe a você querer, tipo, ingressar nessa área ou não, porque Entendi. assim... Essa questão mitológica de você explorar aqueles que vieram antes, os artefatos e tal, basicamente está atrelado ao presente, Mas com o Desmond e agora com a Laila ah, Já a parte do passado, você pode ir atrás disso ou você pode não ir. É, eu acho que isso que é interessante, existem meio que duas main quests dentro de Assassin's Creed hoje em dia, uma histórica, e uma mitológica, e aí você pode ignorar qual você quiser, ou fazer as duas. Eu faço tudo porque eu sou um verme. <risos> eu faço tudo porque eu quero a platina.
2: A Kate, outro dia, ela tava postando lá que tava fazendo platina. Foi, foi de qual? Foi, foi do último Assassin que último saiu agora, é né? Barrada, né? Foi é. do Odyssey. Que, tipo, eu falei, meu Deus do céu, o tanto de coisa que tem pra fazer nesse inferno. Nunca na minha vida que eu ia chegar perto de querer platinar esse jogo, me desculpa. Você, você joga até platinar, Kate?
4: Eu jogo até platinar, quase todos eu, já, eu platinei quase todos Assassin's Creed Que morde a é língua, hein, velho Assim que
1: começa, daqui a pouco Tá vestido de Ezio
3: <risos> Nossa, é, é braba demais, cara oh, Aquela missão lá do Assassin's Creed 2 Pra você conseguir o troféu de pegar todas as penas É um porre, cara I want those feathers What for It's a secret
4: nem me lembre, porque esse do 2 tem uma pena que tá bugada e ela não aparece, assim, sabe? Então eu tive que rever todas as que eu já tinha pego num guia e fui, 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 fui. Aí não sei, não sei o que aconteceu, acho que eu já tava muito dopada daquilo e eu acabei encontrando. Aí eu consegui platinar o 2. Mas, por exemplo, se você joga um atual agora e você volta lá pra saga do Ezio, cara, é, é triste, né? Porque, assim, é uma mecânica totalmente diferente, é uma coisa um pouquinho mais travada. E só lembrando também que a saga do Ezio, ele começa no 2, aí tem o Brotherhood, o Revelations e depois vem o Assassin's Creed 3, que é com o Connor. E daí o Luca uhum. perguntou do 4, né? Que é o Pirata. O Pirata é o... Eu esqueci o nome dele agora. Edward esqueci. Kenway Vô ou pai do Connor Eu acho que ele é o vô do Connor Ele é avô, ele é
3: avô, ele é avô. Ele é pai do Eitan, que é pai do Connor
4: Isso, correto. Isso mesmo.
0: Casos
3: de família. O grande sucesso está de
1: volta. Casos de família.
0: Cara, essa, essa linhagem, eu achei... A gente muito falou sobre o Ezio, né? Que tem três jogos, né? Do Igual a gente falou, o, o 2, o Brotherhood e o, e o Revelation. E ainda tem animação, né? Pra, pra dar um complemento, que o, que o Marcel falou. Que encerra a história do Ezio. Agora, a gente não teve nenhum outro protagonista, tantos jogos assim. Mas a gente teve uma linhagem de, de assassinos ali que começa... Você, né? No, no Assassin's Creed 3... Controlando o Haytan, né? Que é o... É o não é? É o Reitan Kenway. É o é. Reitan, aí você controla... No, no próximo a gente controla o Edward. E depois tem o Rogue, que você controla um amigo do Reitan. Do então, é, você vê... Por quatro, de igual, você vê o Ezio. Então, você acaba se pegando também. Né? É,
3: na verdade, quatro, se, se contar o Liberation, que aparece a Aveline Grumpy e ela encontra o Connor no jogo. Faz
1: falta a história fora do ânimos, né? Porque... Até a história do Connor é um pouco mais fraca do que, do que a do Ezio, né, mas, pô, você, a ligação entre o 2 e o 3 é bem legal, você fica, tipo, querendo saber o que vai acontecer, e aí quando você sai do Animus, tudo bem, tem uma puta ligação entre as famílias dentro do Animus, né, tipo, só que você perde o, o ponto central que era o, que era o Desmond, e aí você fica meio jogado de todo jeito, assim, né, porque, tipo, pô, se você controlasse um pai e filho com o Desmond ia ser mal maneiro, né, mas... Muito jogado, eu acho é, ah.
0: Sabe o que eu senti mais falta ainda? Quando tem, quando tem a virada de geração Ali em 2013, 2014, né? Que, tipo, lançou um Assassin's Creed pra velha geração, que foi o Rogue. E depois teve um Assassin's Creed que era exclusivo da nova geração, que era o Unity, né? E eles têm uma ligação. Eu não sei se vocês jogaram, não sei se o ouvinte já, já jogou. Mas você, no final, a última missão do Rogue... Eu vou dar um spoiler aqui, viu? É, a última missão, você mata o pai né do, do Arno do jogo que viria a ser o seguinte, né? Que é o... Unity, né? você no Unity começa com seu pai morrendo e no Rogue você termina matando o pai do Arnô. então você é o assassino do, do pai do Arnô. e essa ligação eu achei genial, explodiu minha cabeça na época né inclusive se você jogar explorando ali a última missão você consegue ver o Arnaud pequenininho passeando ali, é verdade. <risos> bem, bem legal e só que sabe que eu, que eu senti falta do Unity, é que assim o Unity se passa ali num tempo que o Connor ainda estava vivo e acho que faltou citar mais sobre o Connor, qual foi o destino do Conor Porque a gente viu qual foi o fim do Ezio A gente viu qual foi o fim do Altair Então o Conor, que é o protagonista do 3, a gente não sabe O destino dele.
3: É, a gente sabe que ele teve Um filho, porque senão não seria possível Acessar e, as é, memórias dele. Exatamente. E a gente fica Curioso com quem que o Conor se envolveu Porque durante a história inteira, ele parece um cara Muito fechado. Nada que um Tinder não resolva
4: Ou um programa da tarde, né que, que Aquelas vidas familiares logo aparece. Pode ser
2: também
1: Agora é a hora de nós perguntarmos E que você quer namorar comigo? Mandem as cartas para o SBT é, dizendo a, o nome da pessoa com quem querem namorar.
4: <risos> Mas tem um, um jogo em um spin-off do Assassin's Creed, é o, é o Assassin's Creed Chronicles, né? Ele conta a história de uma personagem chinesa que tem até uma animação, não sei se é um curta-metragem, chama Assassin's Creed Ambers, em que é, conta o final da vida do Ezio. E quem treina ela é o Ezio. Então, assim, tem, é, é bem legal o jogo, eu não sei se vocês já jogaram esse. Ele é, ele é bem curtinho, ele não é tão, tão grande assim, e, e também não é mundo aberto, sabe? Ele, ele já é uma estética totalmente diferente do que a gente tá acostumado com Assassin's Creed. A,
0: a arte é linda,
3: né? Kate? A
4: arte é linda, a arte é linda.
3: Eu acho que é uma grande homenagem às origens do Assassin's Creed, porque é meio o Príncipe da Pérsia, né? Essa série Chronicles. É verdade. O Príncipe da Pérsia é o, o mais ali, o original, você diz, né? Isso, aquele primeiro lá, feito pra PC. Eu
2: acho que ali foi uma oportunidade do qual a Ubisoft tava tentando brincar um pouco com a franquia, assim, sabe? O que é bem legal, eu acho que é super válido. Afinal de contas, Assassin's Creed. Se tornou a cara da Ubisoft, né? Se tornou. Eu, 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 não sei se é a mais rentável, mas tenho certeza que um dia foi a mais rentável franquia deles. E eles começaram a brincar ali fizeram um, um rolê. 2D, né, uma arte maravilhosa e tal, e é engraçado como sempre as conexões sempre existiram, né? É, o, o, todo o papo aqui foi conversando, a gente foi passando por todos os Assassins Creed e sempre teve uma conexão aqui e outra ali, um fulano que conhece ciclano, parece cidade do interior do Nordeste, assim, né? Sempre se <risos> o, o parente de um sempre conhece um amigo do outro.
4: E o ponto de encontro é a sorveteria.
2: <risos> Pode ser também. Perto oh, da praça, da né? Terra.
3: Isso! Só para responder uma pergunta que o Luca fez lá atrás, cara, nunca foi revelado de fato quem era a pessoa que estava atrás da câmera do, dos assassinos corredidos do Black Flag para frente, né? Acredita-se, inclusive, que não é a mesma pessoa que está ali. São funcionários diferentes da Abstergo, que acabaram sendo recrutados lá pelos assassinos que sobraram, pelos os caras que andavam junto com o Desmond. E aí esses caras, eles meio que vão recrutando pessoas dentro da Abstergo justamente para entrar no ônibus e descobrir alguma informação que possa ajudar os assassinos nessa guerra milenar que eles têm com os Templários.
4: Uma outra coisa que eu, que eu queria lembrar aqui é que com o Odyssey é, a gente já, poder, já podia escolher né, entre começar com um personagem feminino. É, lá naquele Assassin's Creed Que se passa na Inglaterra Você até joga um pouquinho com, com a assassina Mas não o jogo todo, é algumas missões Que você controla ela E lembrando também que um dos líderes ali Da Ubisoft, é, sempre tentou Picotar essa coisa de ter uma, uma mulher como Personagem principal, porque ele falava que mulher Não vendia videogame, então A gente percebe que nos spin-offs Como Assassin's Creed 3 Liberation Que a gente tem uma mulher, a Aveline né, que também se passa nos Estados Unidos e Nova Orleans, por isso que ele tem ligação com essa Assassin's Creed 3. E tem esse da China, né, que é uma personagem chinesa e tudo mais. E é veio o Odyssey em que você pode escolher uma mulher. E que bom, né? E no Valhalla também seguiu essa mesma, essa mesma linha de que você pode escolher entre controlar um homem ou mulher. Às vezes a gente pensa que isso não faz diferença. Mas eu respondendo como mulher aqui, faz diferença, você se caracteriza, você acaba tendo um pouco mais de, de, não digo empatia, mas você acaba, nem imersão, sabe, mas você acaba se identificando melhor com o personagem.
2: E é engraçado, né, volta um pouco para aquilo que a gente estava conversando de como a Ubisoft tem alguns posicionamentos meio estranhos. Que, ah, aparentemente, dentro da equipe que produzia os jogos, essa vontade sempre esteve lá presente, né? Você é comentou.
1: Pelo que eu sei, nas internas, o Odyssey era pra ser só a Cassandra. E os caras forçaram ter o cara, entendeu? Tá Tanto que, é que é a história com o cara de protagonista.
0: Cara, vou, vou falar pra vocês. Eu comprei recente o Assassin's Creed Odyssey. Eu até quero fazer uma pergunta pra vocês depois. Mas eu comecei duas vezes. A primeira vez eu coloquei o cara. Porque, assim, eu sempre tento me representar nos jogos jogos que eu jogo né e eu coloquei aquele cara que cara estranho não, não, não tem carisma assim Aí eu peguei foi vou começar de novo até então, no começo peguei resetei e coloquei a Cassandra que ela é verdadeira prot protagonista mesmo só que eu, eu quero fazer uma pergunta para vocês é seguinte eu não consegui jogar o Assassin's Creed Odyssey ainda eu eu enjoo gente eu queria se assim, não empolgo. eu tô na primeira parte eu tô assim com 20 minutos de jogo eu não consigo me empolgar, não tô conseguindo me entrar naquele universo de novo, sabe? Mas eu queria pedir pra vocês, tenta me convencer a jogar esse jogo, em poucas palavras.
3: Quando eu comecei a jogar o Odyssey, é, eu me empolguei com ele, depois de um tempinho também, mas eu fiquei preso nesse jogo por também, tipo, umas 80 horas, cara, porque ele demora um pouco pra engrenar, tanto na questão de você se acostumar com uma jogabilidade nova, porque o Assassin's Creed, antes dessa trilogia de história antiga, era uma parada mais ação, e aqui, vira um RPG assim, com elementos de ação, então muda bastante o jeito que você vai encarar o jogo, mas depois que você engrena, que você começa a entender como é que funciona as armaduras, como é que você ganha nível e tal, e principalmente, quando os segredos, as máscaras, começam a cair você entende mais como é que funciona aquela teia de aranha que funciona a trama, aí o jogo ele realmente começa a te puxar pra dentro dele mas você realmente tem que passar aqui por esse esse primeiro pedaço aí até o momento que você de, que você derrota o ciclope que é tipo um tutorial de como o jogo vai funcionar
0: ah legal então eu, eu tenho que sobreviver a essa parte é igual The Office você sabe que você tem que ah tipo por mais que eu não tenha não, não odiei mas também é meio estranho a primeira temporada. Você passa disso, sem grana pra ver a série inteira. Agora, então eu tenho que insistir até o Ciclope. Isso, vai até o Ciclope.
1: Aí quando você começa, porque eu acho que tem esse mal, assim, né? Tipo, como um dos primeiros RPGs que a Ubisoft faz. Todo RPG você vê que tipo, tem umas mecânicas que, ficam, que são envolvidas com a história. E aí, como ele vai te apresentando várias mecânicas, ele demora pra te apresentar algumas. E aí depois do Ciclope, ele te apresenta a mecânica que faz o jogo ter cara de Assassin's Creed. Que é essa mecânica da teia que o
3: Marcel falou, sabe?
0: É, então, isso eu acabei ficando meio perdidinho, cara. Não, mas insiste.
3: Insiste que o jogo vale a pena. A minha única crítica em relação a todos os, os Assassin's Creed dessa era antiga aí, cara, é o sistema pra você ganhar de nível, o sistema de level up, que eu acho horrível, porque ele é embasado, tipo, em missões, né? Na história, no geral. E não no quanto de personagem você consegue derrotar. O problema é que, às vezes, o jogo ele te obriga a fazer side quest para você conseguir avançar na história. Isso eu
4: acho inadmissível. Exato. No entanto que o, os últimos Assassin's Creed dependem muito de... Antes, bem antigamente, quando você ia para alguma missão mais, assim, na furtiva, você conseguia matar com a Hidden Blade no, numa só, né? Agora não. Agora você tem que ter um level up bom para você conseguir matar com, com um hit só com a Hidden Blade. Também foi, foi algo que eu achei meio bizarro.
2: É que aí começa a virar mais RPG, né? Começa Exato. a,
1: a, a, RP, a RPG-lizar. Mas a ainda Blade devia matar independente de qualquer coisa, eu acho, né? Tipo, pela, pela mitologia até, nem, pela, nem só pela lógica. Tirando a lógica, né? foi que logic, mas pela Nesse metologia. caso, ela
2: tinha que ser a Skyward Sword de Assassin's Creed, né? Tipo assim, você pegou ela, é, tipo, ela é a
3: fodona.
1: Corte rápido. Faca. É Tramontina.
3: É, mas o problema no caso dessa, dessa questão aí levantada pelo Mandra, que faz sentido pra caramba, é que a Ubisoft tava com uma postura bem difícil na mão, né? Porque eles queriam fazer um jogo de RPG, só que você não pode colocar realmente uma mecânica de stealth que mata um one hit, one kill. Dentro de um jogo de RPG, pelo menos, né? Mas, cara, o, o Assassin's Creed, o âmago do jogo, ele é, é, tipo, morte em stealth. Então, como é que você vai tirar isso do, completamente do jogo? Então, eles tiveram que colocar, mas era uma nerfada bonita, sabe?
1: Se você pudesse escolher esse caminho no qual você foca em stealth, e você mata todo mundo com um hit. Sabe? Tipo, só que aí você pode, podia ser mais difícil, podia precisar de coisas as pessoas não te verem. Os caras podiam ser mais atentos, por exemplo, em certas áreas, sei lá, sabe?
4: É, dá outro tipo de desafio, né? Exatamente. Cara,
0: sabe uma coisa que sempre me incomodou nos Assassin's Creed? A missão Stealth, ela é muito demorada. O cara vai parando, ele anda naquela velocidade dele. E você fica lá, <risos> querendo, querendo andar na frente. aí começa a avisar que vai, vai dar ruim se você continuar fazendo isso. E outra coisa que sempre me irritou é ter que proteger certo personagem, cara. Nossa, isso Nossa, me irrita, irrita é também, rosto. mano. Caraca, velho.
1: Desde a Natasha no 007 de 64, Irrita. Nossa, proteger o não,
0: proteger NPC, cara, é uma tarefa bem, bem chata, né? Porque geralmente os NPCs são burros. Ele, você, tipo, fica quietinho aí, ele vai lá e, e vai pra luta e sai na mão. Não sei o que hora que você veio, tá morto, você perdeu a missão. E o Ninguém Dura quando gosta. tem combinado, né? Tem combinado. Você tem que proteger o cara em stealth. Aí acabou, velho aí, aí, pelo amor de Deus Nossa, é mesmo Mas,
4: mas desses últimos, parou com isso Não, não tem mais esses Escort Mission, Graças mesmo. a Deus Horríveis, assim, é, E sabe? nem atrás de pena é. <risos> Nem atrás de
2: pena, eu cheguei a ler o, o livro do, do segundo filme, né? E é muito curioso, porque em determinado momento do livro, a história meio que para pra contar a história da pena, do rolê da pena, sabe? Tipo assim, vira um... Sei lá, é como se tivesse um capítulo DLC dentro do livro pra eles poderem contar isso, sabe?
3: tão Bombadil do, do Assassin's Creed.
2: Hey, come, merry doll, derry doll, my darling. Light goes the weather wind and the feathered
1: starlin'. Perfeita transcrição da história do jogo, tipo não tem nada diferente, sabe?
3: É exatamente, é uma transcrição Nossa, pra a cara. Gente, sabe? Eu, eu tive sérios problemas lendo nesse livro porque eu não conseguia imaginar a cena em si. Eu simplesmente imaginava a tela da TV. <risos> <risos> Eu preciso dizer que na época eu era
2: o, o, o adolescente rebelde que adorava a, a, a leitura de Assassin's Creed,
3: mas... Você é daqueles caras que compraram o moletom
0: branco? Não, não cheguei, mas eu quase comprei uma Hidden Blade uma não, vez. Não, eu,
3: eu fui o cara que eu
2: coloquei no carrinho, assim, pra comprar, eu só não comprei porque... Eu não tinha
0: dinheiro na época,
2: mas aí é outros 500.
3: Eu comprei, inclusive estou com o meu agora. <risos> Olá,
0: ah, que lindo, mano. Cara, você quer saber uma coisa que ia ser muito problemática? Eu queria, na, na época, comprar o brinquedo da Hidden Blade, né? Que, que vendia no Mercado Livre lá em 2012 e tal. Não era tão caro. Você colocava na jaqueta assim e tirava, né? Aquela lâmina falsa. Só que eu tinha interesse em comprar e levar na escola. É, ia <risos> Imagina dar bem o ruim. rolo que ia dar, cara. I ia que dar bem ruim. ruim.
1: Você ia aparecer é. na Record, com certeza, vai se é.
0: que, é. que, é. que
3: é. Ô, Luca, inclusive, você tá ligado que tinha um perfume que chamava Hidden Blade e ele chegou Nossa, a ser lançado no Brasil. Nossa, é verdade. A Ubisoft, ela tirou
2: tudo que ela poderia tirar de Assassin's Creed, né? Assim, ela fez, ela fez o, o rolê dela. Fez roupão, fez perfume, fez brinquedo... Fez filme, né? É, Era é, um, jogo exatamente,
0: um jogo por ano. É, um jogo por ano. Agora não é mais, né? Agora tá... Tomaram vergonha na cara pra fazer um jogo bem desenvolvido. Não um jogo... Porque assim, o, o duro do Assassin's Creed, e eu diria até que dos outros da Ubisoft, de ser anual, essas coisas, é que eles faziam coisa gigantesca, só que sem alma. Então, tipo, vo, você tem lá o, o mapa do GTA V, ele é gigante, só que ele tem alma. Só que daí vo, você fala, ah, oh, é o Assassin's Creed na época, né? O Assassin's Creed lá do, do Edward, da, que tem o mar lá, os piratas, é 3 4 vezes maior que o, que o GTA só que não tem a alma, você vai na, nas ilhas lá, é tudo igual, todas as ilhas são iguais então é, é meio problemático isso, e assim, eu sempre ficava todo jogo, aliás, eu tento fazer isso, eu jogo, aí eu falo, ó, eu vou, vou deixar a sidequest pro final que daí eu vou atrás de pena eu vou atrás de não sei o que desbloquear todos os locais, todas as torres não sei o que, não sei o que aí eu, eu zero Ai, que pena o que cara, vou pro próximo jogo nunca mais é. volto, sabe <risos> é por eu isso sou que eu assim, faço tudo primeiro,
3: faço todos as sites primeiro, porque eu tô ligado não, que eu não eu fico volto. muito
0: empolgado, mano, eu, fico, eu, quero, eu quero saber o resto da história
3: tô mais pro
2: lado do louco, assim eu quero terminar e passar próximo. próxima, vambora vambora, vambora, vambora. vambora
0: agilidade <risos> Mas galera, falando do filme. Eu sei que faz muito tempo, né? Antes de lançar já já se falava muito tempo sobre um filme de Assassin's Creed. E quando começou a sair as informações, né? Que iria se passar na Espanha, que ia ter um novo protagonista, que não ia ser o Desmond, seria uma coisa que se passaria no universo dos jogos. Eu esperava que fossem realmente fazer uma coisa totalmente ligada ao, aos jogos. Ali, ali na época que tava lançando aquelas porcarias que eu falei que eu, não, que eu não tava gostando, né? Da abstergo e tudo mais. Só que eu não esperava que fosse tentar fazer um Desmond 2.0... E meio que assim, não citam. falar ah não, mas tem um easter egg que lá no fundo aparece o holograma do Altair. Porra, mano, mas eu não quero isso. Eu queria que fosse mais ligado com a trama. Porque a sensação que eu tive assistindo é que realmente pareceu um universo à parte. Porque tem a maçã do Éden. Tipo, nem citam a maçã do Éden do Revelation. A do Desmond, a morte do Desmond, de fim do mundo. Não citam nada e que eu fiquei perdido. Eu achei um filme ok. Mas não é essa, assim, Porque se passa a maioria do tempo aqui. No, no presente e as partes da Espanha eu achei totalmente desinteressante.
4: Uma perda de tempo.
0: Queria saber de vocês. Eu acho que assim, a parte que você comentou de não ser Assassin's Creed, eu,
2: eu acho que eu discordo um pouquinho nesse ponto. Eu acho ele bem Assassin's Creed, assim, sabe? Tipo, eu, o, o filme, tudo que entregaram ali, pra mim, até a parte do presente ser meio, meio boring, meio qualquer coisa, e, a, e, a, e o passado ser lindo, assim. Nossa, tem um, umas cenas muito bonitas nesse filme. Tem é uma coisa que eles acertaram nesse filme, é a fotografia. É bem o jogo, assim, pra mim. Ou então, pelo menos, os primeiros, os, os primeiros jogos, assim. Se ele é um filme legal, eu não sei. Eu acho ele um filme ok, eu não acho ele ruim, mas eu acho que pelo menos ele, ele entrega o que ele se propõe, que é ser um filme bonito de gente bonita matando outras pessoas.
0: Não, não, eu concordo com você nisso, eu só achei que faltou mais ligação. Vai se passar no universo dos, do, dos jogos, então traz mais referência ali. Tipo, tem, tem certas coisas que eu sempre falo com o meu irmão que não custa ter a referência, sabe? Tipo, ah, mas quem assiste, Quem jogou não vai entender, não sei o que. Mas faz uma coisa, assim, por exemplo, coloca um personagem do jogo lá. Pra quem não, não jogou, vai ser um personagem qualquer. Pra quem jogou, vai ser fantástico. Eu sempre falei isso com a Marvel, né? Fazer ligação de Marvel com, com série de TV, era só colocar lá. Se a pessoa não assistiu, vai ser um figurante qualquer. Se a pessoa assistiu, vai ser o, o personagem da série. Eu achei que faltou
3: isso. Na verdade, na verdade, tem uma, tem uma cena que ela foi cortada, na verdade, que tinha ligação direta com os jogos. Na hora que o e o Rinch tá lá conversando com o pessoal dentro da, da, daquele núcleo da Abstergo. ele conversa com três pessoas. Entre elas, tem um cara que ele conversa sempre, que fala que ele entra no ânimos, no corpo de um mestre voodoo. Vocês lembram disso?
4: Uhum. Isso foi cortado. Nossa, é verdade. Não, é,
3: não isso, tá, isso tá no filme, mas a questão tá. é... Tem três caras, tem tipo, dois caras e uma mina que eles ficam andando o tempo inteiro com o Kyle Lynch, né? E tem uma, teria uma cena no filme onde o Kyle, por causa do efeito de sangramento, começa a ver os personagens como eles são no ânimos. Então ele vê o mestre da Aveline no Liberations, que é o mestre voodoo que o cara entra. A, se eu não me engano, a mina do Assassin's Creed China e um, aquele cara que... Acho que é Yasu que é o nome dele. Yasu? Eu não vou lembrar direito. Que é um cara que é de Constantinopla e ajuda o Edson no Assassin's Creed Revelations. Que foda, es, mano. Esses três personagens, depois se você quiser eu deixo o link no YouTube dessa cena deletada porque ela fazia ligação direta com Nossa, os jogos, mas faltou. ela foi cortada. Ela foi cortada.
0: Não, e, tem, e tem um jogo que se que um acontecimento do filme Mas é dentro daqueles arquivos Que quase ninguém lê, né? Não, pra ver Parece que tem um e-mail lá Você acessa um escritório Acho que foi no, no... Não sei se foi no Origins Alguma coisa assim Que você entra num escritório Do chefão da Abstergo, Aí você entra lá nos arquivos e vai estar tá citando a morte de um chefão da Abstergo, tal data lá que é, a, que é do filme. Mas eu acho que essas é. coisas
3: é muito tímida, né? Cara, mas tem uma parada que é interessante, que tem um livro chamado Assassin's Creed Heresia. Que ele se passa pouco, poucos meses antes do filme e do Assassin's Creed Origins. E aí nesse livro você vai conhecer a origem da, se eu não me engano é Vitória. Que é uma personagem que ela é mentora da Layla Hassan no Assassin's Creed. E conta a história do chefão da Abstergo que aparece no filme. Então, depois do Assassin's Creed Heresia, do que acontece nesse livro, automaticamente, tipo, uma, uma personagem vai pro, fi, pro jogo e o outro personagem vai pro filme. Só que os dois estavam interagindo juntos no livro. E tem impacto depois do que acontece depois, entendeu? No, em outros livros, nos quadrinhos, o que acontece nos jogos afeta diretamente os quadrinhos do Assassin's Creed. Cara, eu acho que a Ubisoft, ela construiu um universo muito coeso e infinito. O problema é que talvez ela não esteja sabendo aproveitar tão bem... É. Exatamente mídia, isso, entendeu? Marcel,
0: exatamente isso. Porque o universo, ele é muito rico, ele é muito gostoso de acompanhar. Eu, por exemplo, eu adoro essas informações que você falou, aí ah, no livro tem, que aparece no jogo tal, que aparece no filme, que faz ligação. Cara, eu piro com essas coisas e eu acho que eles poderiam ser menos tímidos na hora de fazer essas referências. Porque a Marvel tá aí, né? A Marvel tá aí fazendo do bom do melhor, nem ligando se a pessoa vai entender. Agora não vai ter mais nada, não vai
2: ter, não vai ter fã, não vai ter service, a Fox foi comprada pela Disney e não vai ter mais filmes de Assassin's Creed, pelo menos a continuação desse que já tava na boca do gol aí foi cancelada, né?
0: Olha, eu jogo rápido aqui, vou pegar vocês de surpresa. Eu quero, assim, resposta rápida e curta, não quero que fiquem se estendendo. Mas se vocês pudessem escolher uma época pra se passar o próximo Assassin's Creed, que época você escolheria? Kate, você.
4: Japão medieval.
0: Ghost of Tsushima!
4: <risos> <risos> ah, não, pelo amor de Deus, esquece isso daí. Ah, isso, não, não. É, isso aí pode, pode tirar. É... é... <risos> Eu quero essa Gosto ruim, gosta cima? Não gosto de Não, não gosto. Podem me julgar, podem me julgar. Não gosto. Nossa Senhora, que isso. Acho que a
2: comprou uma treta com o Marcel que vai durar anos
0: agora,
4: hein? Mas acho que eu falei uma vez pro Marcel que eu não gostei. Não falei? Eu acho que eu falei, comentei acho isso. Acho
0: que sim. Só que cria sangue. É. <risos> e você, Hildo? Que, que época você escolheria?
2: Eu acho que. Eu vou, vou falar um, um rolê doido, assim. Eu, eu, já ouvi, eu já vi muita gente comentando isso na internet e me atraiu um pouco, assim. Um Assassin's Creed cangaço, Brasil, assim, Ai, sabe? Jogou, ah, meu boa. que droga! Ah, <risos> Assassin's Creed sertão, assim, sabe? Porque fa faz um pouco sentido, é uma galera que é, era ali meio contra-cultura e tal, e tem muita coisa ali a ser explorada. Não sei, ia ser legal, ia ser diferente. Eu gostaria, inclusive, que nem fosse um Assassin's Creed, um Assassin's Creed de primeira linha, talvez fosse um spin-off, assim, pra poder dar bastante liberdade, fazer umas paradas bem
3: malucas, assim. E você, Marcelo? Cara, eu queria um Assassin's Creed no Brasil também, mas eu queria na Revolução
0: farroupilha. Ah, vocês estão roubando tudo que eu tô falando, pô. <risos> Cara, muito
1: legal. E você, Mandrake? Eu queria, um, na época do Brasil, ali, escravidão, né, com você jogando com os zumbis dos Palmares, no quilombo dos Palmares. E assim, Nossa, você mano, sai do quilombo muito pra... foda, muito foda. Você sai do quilombo pra fazer missão de, tipo, pra roubar comida, pra manter o quilombo e tal, e lutando com os escravagistas, você é foda pra caralho, velho.
3: Ah, o Assassin's Creed Free Don't Cry, ele vai por essa linha.
1: Sim, sim, que é o que você joga com com o um cara que aparece no 3,
3: né? O Wale, Ele é um é. ex-escravizado.
1: É no 4. É do 4, né? O cara do 4.
3: Isso. que ele tem um machete. O cara, mano, é muito da hora jogar <risos> é com ele. É
0: muito da hora mesmo. Recomendo esse DLC. Ó, oh, eu, eu, eu escolheu o cangaço também, mas como o Ida escolheu, vou, eu vou adaptar aqui. E olha, eu escolheria a época ali dos Astecas, ali, ali por, por cima, ali na América Central. Imagina Show. que legal mas, que seria. Acho que
2: tá próximo, hein? Eu não, eu não queria falar não, mas se a gente for fazer um bolão aqui de qual seria o, o pitch mais vendável para a Ubisoft? Acho que o seu tava mais próximo, hein? Ah, Cara, eu, eu também acho que, é. acho
0: que eu duvido que, que role Brasil. Eu acho que Não, o, é. o, o que a Kate escolheu realmente, por, por conta de, de Chuchuquinha aí que lançou, <risos> eu, eu acho que tão cedo não sai, se bem que também lançou, lançou o God of War e eles lançaram, né, o Valhalla então pode ser, né? Não,
4: mas Chuchuquinha vendeu é. bem, se Assassin's Creed fazer igual o Chuchuquinha vai vender bem também eu, eu acho, né? E
3: Assassin's Creed tem um nome bem pesado eu, é. eu, a, pelo que eu tô vendo aí, Ubisoft desde a da trilogia das Américas tá trabalhando realmente com trilogias eu acho que o único que saiu da curva aí foi a Era das Revoluções que putz, não deu muito certo. Daí eles pularam aí pro, direto pra Era Antiga. Que triste, mas, né? Porque pelo uma área tão legal, uma parte de história tão...
1: Mas é o problema é que os jogos eram ruizinhos, né, velho?
3: É, tava numa época de transição ali, né? Eu acho que um dia eles vão revisitar esses jogos de novo, mas, mano, esse dia não é hoje, como diria Aragorn. <risos> é. Ah, é. Eu, eu apostaria que a próxima trilogia do Senhor, Zan... do Senhor dos Anéis... Aí, ó, então a gente tá falando de Aragorn falando o Senhor dos Anéis. próxima trilogia do Assassin's Creed, eu acho que eles vão pra Asa. Talvez, justamente para não brigar aí com o Tichuquinha, com o que vocês estão falando, ele <risos> algo. O primeiro jogo poderia se passar na China, na Índia, sabe? Eu acho que eles vão explorar mais a Ásia.
1: Se você fosse um mongol, né, velho? E aí você vai passando ali pelo, pela dominação de Gengis Khan e tal, e você tem tá infiltrado, e depois Porra, você, hora, lá, você vira hora. contra o Gengis Khan no final, você acha que tá errado. Ia ser louco, velho.
0: Cara, eu não duvido também um, um na Rússia, justamente por conta do cenário. Imagina que da hora o, o cenário, que da hora que seria.
2: Oh, a, a parte legal de Assassin's Creed é, ser essa coisa tão histórica, é que as oportunidades ficam muito infinitas.
0: Né? Tipo, Nossa, é, total a gente Tem bastante
2: história aí pra ser não, explorada e, e
0: eu espero muito que eles é, Direto aparece um chefão da Ubisoft Falando que gosta do Brasil, não sei o quê. Eles precisam se redimir Porque eu não, não lembro, acho que foi o Revelations Que tem a, a cena do FC que os caras falam português de Portugal, cara, muito é zoado.
3: O, acho que é o 3, se eu não me engano. É o 3, cara. é o 3, Nossa, eu lembro desse cara, momento. Pelo
0: amor de Deus, aquilo é vergonha ler então eles precisam se redimir mesmo com o Brasil. O, um, um assassino um cangaceiro, cara, Puta, é tudo que a gente precisa agora.
2: Mas sabe o que eu queria saber de verdade? Eu queria saber do nosso querido ouvinte qual é a sua opinião, qual é o seu Assassin's Creed ideal, assim, qual a área que você fala, mano, tinha que ter um Assassin's Creed aqui. Vai lá no Instagram, universo.vortex, comenta lá no post que a gente tá fazendo agora, todos os dias vai ter lá um postzinho falando que sobre esse episódio que acabou de sair, comenta aí qual o seu Assassin's Creed, aonde ele deveria passar
0: isso aí, segue a gente nas redes sociais é, a gente tá postando bastante conteúdo né galera, um conteúdo bem bem produzido, assim, bem pra você ficar informado, porque o Vortex você não vai se limitar apenas ao podcast a gente vai investir bastante aí nas redes e, e tudo que é direito, né
1: inclusive aqui, ó se bater sem comentários, comentando qual seria o seu setup perfeito de Assassin's Creed no post da publicação desse cast lá no Instagram, a gente vai sortear um Assassin's Creed aí pro mais criativo que nossa banca jogadora altamente especializada vai escolher.
0: Ó, oh, Mandrake, vamos, vamos aumentar isso aí então, cara. Em vez de um, vamos fazer dois, dois comentários ali, o que melhor pensar no tema de um próximo, do Assassin's Creed ideal. A gente vai escolher dois aqui e vai sortear um jogo na sua plataforma favorita louco, o patrão ficou maluco. O patrão ah, ficou maluco, que endoidei, endoidei. <risos> endoidamos, endoidamos. Então é isso, galera. Não deixe de acompanhar o, as redes sociais do Vortex. A gente tá produzindo conteúdo bem legal. E também o é nosso TikTok. Agora a gente também tá lá no TikTok, então acompanha a gente lá. O, todos os links vão estar tá todos aqui na descrição, então podem ficar tranquilos, que é só procurar na descrição. E a gente se vê quando, Hildo? A gente se vê na próxima semana. Então é isso aí, tchau.